0: akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava bugün Anadolu Adliyesi 7. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava tanıkların dinlenmesi için 21 Eylül'e ertelendi. Medyaskop muhabiri Ali Macit bugün davayı yerinde takip ettiği detayları ondan dinleyeceğiz. Ali Macit hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçe. Merhaba.
0: Bugün önce tabii Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bir mesai. Ardından da Saraçhane'de ayrı bir mesai seni bekliyordu. Çünkü İmamoğlu hı hı. açıklamasını Saraçhane'de yaptı. Evet. İstanbul'ların evi diye e, herkesi oraya davet etti. Şimdi önce adliyeyi dinleyelim senden. Davada neler yaşandı? Orası nasıldı? Atmosfer nasıldı? Tabii ardından Saraç- Saraçhane'yi.
1: Ee, evet e, atmosfer açıkçası 11.30'daydı. E, saat 11.30'daydı dava. Ve ben saat buçuk saat önce falan orada oldum. Bir buçuk saat önceden orada olmama rağmen büyük bir kalabalık vardı ona rağmen. Genel başkan yardımcıları olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, özür dilerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları olsun, e, belediye başkanları olsun, ilçe e, başkanları olsun, tam kadro yerindeydi bir buçuk saat önceden. E, tabii son saatlere doğru Canan Kaftancıoğlu il başkanı, Birazcık daha gecikmeyle de olsa geldi ama orada bir kalabalık vardı. Özellikle Seyit Torun, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ki belediyeler, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediyelerin aslında ana merkezi olan kişi. Yanında Muharrem Erkek vardı, e, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. E, kısacası Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kadrosu e, İstanbul'daydı, oradaydı. Daha saat 1,5 saat önceden. Onun sonrasında vakit geçtikçe, saatler ilerlemeye başladıkça o ana kadro adliyeye giriş yaptı ve biz de onlarla birlikte giriş yaptık. Ancak o kadro adliyeye doğru yürürken bile arkadan sloganlar atılmaya, müzikler çalınmaya başlamıştı adliyenin hemen karşısında. Onun sonrasında içeri girdiler ancak biz basın olarak giremedik oraya herkesi almadılar sadece milletvekillerini belediye başkanlarını ve avukatları aldılar belli bir süre sonra avukatlardan hiçbir kimseyi almadılar Duruşma salonuna biz dışarıdaydık dışarıda kaldık diyebiliriz basın mensupları olarak onun sonrasında Canan Kaftancıoğlu geldiğinde çok büyük bir ilgi vardı Canan Hanım'a keza dün o da Silivri'ye girdi çıktı 8 saatlik bir cezaevi süreci yaşadı cezasının onanmasından sonra dün de zaten onu takip etmiştik Canan, Canan Hanım'a çok büyük ilgi vardı. Ekrem İmamoğlu katılmadı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, o, o saatlerde bir metro şantiyesindeydi ve oradan bir açıklama yaptı zaten karardan sonra. Ee, karar 21 Eylül'e ertelendi tüm sanıkların dinlenmesi açısından tabii. Ee, karar açıklanır açıklanmaz Ekrem İmamoğlu e, Maltepe Belediye Başkanıyla Ali Kılıç ve... E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ile bir tane meclis üyesi şu an adını unuttum. Mesut Köseda'yla özür dilerim. <gülüyor> Mesut Köse'da ile birlikte bir açıklama yaptı. Onlar arkasındaydı tabii. Bir tane metro şans, şantiyetsisinden. Sonrasında saat 3'te dediğin gibi İstanbulluların evi olarak tanımladı. Saraçhane münasını orada bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Karar çıktıktan sonra tabii orada bir o ana kadro, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana kadrosu geldi ve birer açıklama yaptı hepsi. E, Engin Altay feda edilecek ne bir Canan Kaftancı oğlumuz var ne de bir Ekrem İmamoğlu'umuz var. Kavga istiyorsanız biz meydanlardayız. Buyurun bizimle kavga edin. E, dedi. tabii oradaki en vurucu açıklamayı yapanlardan birisi e, Muharrem Erkekli. Muharrem Erkek Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tırnak içinde bir diktatör olduğunu e, söyleyerek e, diktatörlerin seçim kaybettiği zaman yargıya sığındığını ve son hamlelerinin bu olduğunu e, söyledi ve erkek e, devamında e, İstanbul'u kazandık Türkiye'yi de kazanacağız Millet ittifakı olarak ve 13 e, ittifakın 13. Cumhurbaşkanı bizden çıkacak. Ee, dedi. Tabii Canan Kaftancıoğlu da oradaydı. Canan Kaftancıoğlu da kısa bir gör, e, görüş verdi. Canan Kaftancıoğlu'nun görüşünde ise e, iktidarın iktidarı e, yargı yani yargı sayesinde yargıyla e, muhaliflerin bir sopa olduğunu ya özür diliyorum. <gülüyor> çok yorgunum bu arada. Herkesten çok özür dilerim. Toparlayamıyorum. Dikkatim de dağılıyor evet, Bu hafta lazım.
0: yoğun bir haftaydı senin. Evet, için. Hep evet. sağdaydın.
1: Yargıyı bir sopa olarak muhalifler için bir sopa olduğunu eee göndermesi yaptı. olarak kullandığını evet, evet. söyledi
0: iktidarını. Anladım. Evet.
1: Öte yandan oraya katılanlar arasında, adliyeye katılanlar arasında tabii şey de vardı. İstanbul Barosu Başkanı da vardı. Ee, Cumhuriyet, e, İyi Parti İl Başkanı Burak Kavuncu da geldi. Burak Kavuncu hatta Burak Kavuncu'ya bir soru sordular. Soru da e, eğer siyasi yasak gelirse ne olur ee, sorusuydu. Buğra Kavuncu ona 31 Mart'ta bunu denediler cevabını aldılar gibisinden 31 Mart seçimlerine bir atıf yaptı. Ee, onun sonrasında Deva Partisi il başkanları gelmişti. Ee, Saadet Partili birçok yetkili vardı. Ben, ben Demokrat Partili yetkili de görmüştüm. Yani kısacası altılı masa dediğimiz o masadaki bütün temsilciler bugün e, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ndeydi. Tabii e, onun sonrasında e, Saraçhane'de neler yaşandı o önemliydi. Tabii Saraçhane'de de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ana kadrosu vardı. Murat Ongun da oradaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkan danışmanı şu an hala. Zaten başkan danışmanıydı ve Medya İşe Yönetim Kurulu Başkanı. Onu da gördüm uzun bir aradan sonra. Onu da söyleyebilirim. Ekrem İmamoğlu tabii oraya. Engin Altay, Seyit Turun, Muharrem Erkek'le birlikte çıktı Saraçhane'de. İlk önce genel başkan yardımcıları konuştu. Grup Başkan Vekili Engin Altay ile birlikte. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu konuşmaya başladı ve Süleyman söylüyor yine hedef hedef aldı. Süleyman Soylu biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir televizyon programına 31 Mart seçimlerinde hüngür hüngürü ağladığını söylemişti. O gece seçim kaybettiğinden ötürü. Ve İmamoğlu hıçkıra hıçkıra bir içişleri Bakanı dünyanın en normal olayında neden hiç hıçkıra ağlar dedi. Tabi ondan sonra sizi hıçkıra hıçkıra ağlatarak göndereceğiz açıklamasında bulundu.
0: Önümüzdeki seçimler Önümüzdeki de yine ağlayacaksınız dedi. Yani kazanacağız.
1: Evet. Evet. Yine aynısını söyledi. Ee, onun sonrasında bugün Erdoğan'ın da aynı Ekrem İmamoğlu'nun hakaretten görüldüğü saatlerde Erdoğan'ın da bir sözü vardı. O söz üzerinden Ekrem İmamoğlu bir gönderme yaptı. Ya ben hakaret ettiysem bu söz nedir gibisine getirmeye çalışıyordu. Gizli
0: eylemlerine katılanlara hakaret etti. Evet,
1: evet, evet, evet, evet. Ya ben çok söylemem. Grup
0: toplantısında evet, söylemeyelim. Evet. Ee,
1: Öyle yani üstü kapalı anlatmaya çalıştım. Ee, onun sonrasında asıl konu şeydi, Avrupa Parlamentosunda konuşma. Tabii Ekrem İmamoğlu'nun bu olayı 30 Ekim 2019'da Strasbourg'da Avrupa Konseyinin bir toplantısında dile geliyor. Bu olay aslında şöyle başladı. Ekrem İmamoğlu orada 31 Mart seçimlerine ee, Anadolu Ajansının veri akışı sağlarıken yaptığı veri akışını kesmesi olsun iktidarın direkt müdahaleleri olsun keza içleri bakanmıyor mesela şunu da sordu bugün Ekrem İmamoğlu neden bir İçişleri bakanı bir, iki seçim yani iki rakip yarışırken diğerinin yanına gider diye bir soru sordu her ne kadar aynı partilde olsa da yani iktidarın çok fazla seçim manipüle ettiğini söylemişti Avrupa parlamentosu konuşmasında ve ondan sonra Süleyman Soylu buna cevap verdi. Ahmak diyerek yani Avrupa'ya gidip ülkesini kötüleyen ahmaklar işte size hakkım haram olsun gibisinden. Aynı gün Ekrem İmamoğlu cevap vermişti bu Soylu'nun açıklamasına ve o ahmak kelimesini. Ekrem İmamoğlu da bir ahmak kelimesi kullandı ve o ahmak kelimesini e, YSK yani seçimi iptal eden ahmaklar dedi ve o YSK üyelerine e, dediği gibi anlaşıldı sanırım. ya Öyle iddia ediyor, öyle söyleyeyim.
0: de YSK üyelerine evet. ahmak dediği iddiasıyla yargılanıyor. Aslında orada bir e, hedef belirtmemişti. Ekrem İmamoğlu evet, evet. asıl seçimi iptal edenler ahmaktır. Diyor. Orada
1: Süleyman Soylu'nun kastettiğini söyledi tabi. Ee, bugün bu soru Avrupa Parlamentosu konuşmasına da değindi Saraçhanede Ekrem İmamoğlu ve, ve ben orada açıkçası ülkemin demokrasiye bağlı olan güvenini gösterdim. Ben orada ülkemi kötülemedim dedi. Çünkü seçimimizi iptal etmişlerdi ve e, ertesi seçimde biz çok büyük bir fark attığımızı söyledik. Söylemiştim ben orada dedi. Bu Türkiye'deki demokrasiye olan bağlılığın bir gösterge olduğunu ben bunu bildirmiştim dedi konuşmasının sonunda ee, bu konuyla ilgili de.
0: Peki senden dinledik ama bir de İmamoğlu'nun e, kendi sesinden dinleyelim bakalım. E, bugün yaptığı açıklamalarda söylediklerini izleyelim.
2: Seçim kuruluna demişim gibi dört yıl hapis ve siyasi yasak istenen davada yargılanıyor. Peki sadece ona dair bugünün... E, gündemine yani tam da benim yargılandığım bir anda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanı'nın milyonlarca insana dönüp konuşmasında benim elbette burada ifade edemeyeceğim e, bir hakareti ifadeyi hep birlikte yaşadık gördük. Bunlar çok ağır hakaret, Çok ağır hakaretler. İşte böyle olunca O bir avuç insanın içinde bulunan ama ismi bakan ama ismi başka bir titri başka bir kişilikte aynı şekilde ifadeyi kullanmakta kendine hak buluyor, hak görüyor. E biz de toplumu temsil eden insanlar olarak bazen vatandaşı savunurken, bazen kendimizi savunurken elbette bu sözlerini iade etmek zorunda kalıyoruz. E görevini ihmal eden bir e, kişiydi. Te- seçimi e, tersine çevirmek, halkın iradesini e, gasp etmek için de İstanbul'un bazı ilçelerinde e, eline geleni ardına koymamış birisiydi. Ee, İstanbul seçimlerini kaybedince daha yakın zamanlarda e, neredeyse hüngür hüngür ağladım diye tariflerde bulundu. Yani bu kadar hırslı, sinirli e, ve aynı zamanda da sulu göz birisiyim. onu anladık. Yani Allah aşkına, gerçekten hani düşünelim, Bir İçişleri Bakanı dünyanın en normal süreçlerinden biri gerçekleşince niçin anladık?
0: Partilerin grup toplantıları vardı bugün. Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Bir kısmı dün yaptığı toplantılarını. Şimdi Medyascope Ankara muhabiri Okan Yücel'e gidelim. Okan hoş geldin.
3: Merhaba Gülç hoş bulduk.
0: Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde neler vardı? Neler öne çıkıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuğu Gezi eylemlerine katılanlara da hakaret etti konuşmasında. Senden dinleyelim neler öne çıkıyor.
3: Dediğim gibi bugün iki partinin grup toplantısı vardı. Uzun zaman sonra AKP grubu da Bugün yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması tabii çok dikkat çekti ve gün boyunda tartışıldı. İlk önce İyi Parti'yi kısaca özetleyeyim, daha sonra AKP Genel Başkanı'na geleyim. İyi Parti Genel Başkanı akşamların günlerinde meclis komisyonlarında görüşülmeye başlayan sosyal medya yasası vardı. İktidara yakın medyanın yaptığı yalan haberlerden ve Erdoğan'ın bazı açıklamalarından bahsetti Akşener. Gezi eylemlerine de atıfta bulundu ve Erdoğan'ın bugün de tekrarladığı camide içki içme iddiasını dinleme Akşener Erdoğan'a bu kanunu geriye doğru işletsek önce senin müebbet ceza sahaman gerekirdi dedi. Yine gezi eğlenceri sırasında hatırlayanlar e, muhakkak vardır. Yani bir Kaba taş yalanı vardı. Meral Akşener buna da değindi ve Kaba taş yalancını besleyip büyüten de sendin. Buradan da yola çıkarak yine bir dezenformasyon uyarısında bulundu Meral Akşener. Akşener Erdoğan'ın ekonomi ilişkin sözlerinden de bahsetti. Bu ülkede aşk kimse yok demişti Erdoğan. Hatırlayacağımız gibi geçtiğimiz hafta bu sözleri de eleştirdi Akşener. Ve ülkedeki ekonomik krizden bahsetti. Akşener yaklaşık yarım saati konuştu. Aslında kendi ortalamasının birazcık altında bir... E, süre da bugünkü grup toplantısına. Zaten e, bugün dediğimiz gibi aslında gündeme oturan grup toplantısı Erdoğan'ın konuştuğu toplantıydı. Ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bugün, e, yani AKP grubu bu yıl toplam beşinci kez toplandı, 2022 yılı içerisinde. Ama belki de son dönemde gündeme en çoktan doğuran grup toplantısı da bu oldu. Erdoğan yaklaşık bir buçuk saat konuştu ve neredeyse her konuyla ilgili konuştu. Herkese hakaret etti diyebiliriz. Bazı videolar izletti, sonrasında onlarca kişiyi hedef aldı ve bazılarını hedef gösterdi. Erdoğan gezi eylemlerine değindi, senin daha de az önce söylediğin gibi. Bunu hükümete karşı bir kalkışma olarak niteledi ve gezi eylemcilerine de hakaret etti. O sözcükleri ben burada tekrarlayayım. Zaten gün boyu sosyal medyada dolaştı Erdoğan'ın ifadeleri. Gezi zamanında da cami ilişki içtiğini söylemiş Erdoğan. Hatta görüntülerin açıklayacağını da ifade etmişti o dönemi hatırlayanlar bilecektir. Ancak neredeyse 10 sene geçmesine rağmen herhangi bir görüntü ortaya çıkmadı. Erdoğan yine de bu iddiayı bugün de dile getirdi. Gezi olayları masum bir itiraz değil, planlı ve alçak bir kalkışmaydı ifadesini kullandı. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok ağır ifadelerle yüklendi. CHP liderinin Türkiye Vakfı'na ilişkin iddialarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının yalan olduğunu söyledi ve bu yalanın hem kurum açıklamaları, kurum açıklamalarıyla hem de mahkeme kararıyla kesinleştiğini söyledi ve iftiralarını burnuna fitil fitil getireceğiz dedi. Bunun yanı sıra yine CHP liderine 10 tane soru yöneltti. Bunları teker teker söylemeyeyim ama son sorusun aslında herkesin merak ettiği soruyu hatta herkesin Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu üstü olması da sormaya çalıştığı bir soruyu dile getirdi. Yüreğin yetipte 2023 seçimlerine aday olacak mısın diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu ancak kendi adaylığını hala açıklamadı. Bunu da ifade edelim. Bunun yanı sıra Boğaziçi Köprüsü'ne gezip pankartı. Asan Türkiyeçi Partisi milletvekillerine hedef gösterdi Erdoğan siyasetçi kılıtı provokatörler dedi üç tip milletvekili için ve hukuk önünde hesap verecekler ifadesini kullandı Erdoğan'ın hedefinde e, dış politika da vardı dış politika ilişkin önemli mesajlar verdi Yunanistan ile yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını bozulduğunu açıkladı ve Yunanistan'a kendine gel tarihte neredeydin şimdi neredesin ağlamaya sızlamaya başlıyorsun gibi ilginç ifadelerle yüklendi Türkiye'ye dans etmeye kalkmayın yolda kalırsınız dedi ve ikili görüşmeleri şu an için durdurulduğunu söyledi Erdoğan. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de konuştu. Yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını belirtti. Türkiye'nin bu konudaki tavrının değişmeyeceğini vurguladı. Yani PKK'ya destek iddialarını bu ülkeler tarafından hala çürütülmediğini, bu yüzden de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmayı sürdüreceklerini söyledi. Son olarak da gündemdeki bir başka önemli konu hakkında Suriye'nin düzeni yapılması muhtemel bir askeri operasyon konusuna açıklık getirdi. Bu operasyonun ertelendiğine dair bazı haberler Yayılmışta son dönemde hatırlayacağız. Dış özellikle. Erdoğan operasyona kararlılık mesajı verdi ve Türkiye'nin askeri müdahalelerinin teröristleri temizlediğini iddia etti. Kendi ifadesiyle Erdoğan yine Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin yerine getireceğini söyledi. Aslında bu operasyonun en azından kendi söylemine bakarsak kısa bir süre içinde gerçekleşebileceğinin siyallerini verdi. Erdoğan'ın grup toplantısından çıkanlarda bu şekilde.
0: Okan Yücel çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar geçin.
0: Ruşan Çakır bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmayı izleyicilerle birlikte tartıştı. Kendi izleyicileriyle birlikte tartıştı. Yorumladı. İzleyelim.
4: Bugünkü konuşma bence bir zirve. Benim açımdan birçok kişi bana katılmayacaktır ama benim açımdan bir zirve. Burada çok ciddi bir kopuş var. Çok ciddi bir rol değişimi var bana göre. Şimdi konuşmanın tamamına baktığımız zaman malum gezi meselesi yine dilinde sürtüp e, dedi. Herkes bunu konuşuyor vesaire. E, bunların tabi bir anlamı var. Erdoğan gezi üzerinden hala bir şeyler yapabileceğini sanıyor. Ama bence yanılıyor. Ama onun ne zamandan beri izlediği bir şey biliyorsunuz. E, tip milletvekillerinin e, köprüye asmak istedikleri pankartla ilgili de bir şeyler söyledi. Onu da biliyoruz. Ama en önemlisi e, dış politikada çok e, sert çıkışlar yaptı. Erdoğan kaybedebileceğini kabul ediyor. Normalde bunu yapmazdı. Normalde benim bildiğim Erdoğan müteahhitlerin parasını ödemeyeceğini söylüyorsun. Sen kimsin? İktidara gelemezsin ki nasıl geleceksin? Senin haddine mi falan gibi laflar etmesi gerekirdi. Şimdi kabul ediyor Kılıçdaroğlu'nun. Muhalefetin iktidara gelebileceğini kabul ediyor. Buna benzer birçok yerde Kılıçdaroğlu laf yetiştirmeye çalışma var.
0: Bugün emekli büyükelçi Hakan Okçal'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında öne çıkan bir başka cümlesi Yunanistan'la ilgili verdiği mesajları konuşacağız. Hoş geldiniz Hakan Bey.
5: Hoş buldum. İyi akşamlar Gökçen'im.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını bozduk dedi. Bu ifadenin anlamı nedir? Ne demek yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmasını Yunanistan'la bozmak efendim? İlk olarak bunu sorayım size.
5: Tabii önce şu stratejik kavramın üzerinde bir duralım. Çünkü herhalde Sayın Erdoğan konuşmanın biraz da heyecanıyla bu sözü yanlışlıkla kullandı. Çünkü Yunanistanlarımızda stratejik bir işbirliği konseyi yok. Birçok ülkeyle var ama Yunanistan'la olanı yüksek düzeyde işbirliği konseyi deniyor. Yedik yani kısaltmasıyla. Diğerleriyle çoğunlukla YDSK'dır. Yani o S strateji anlamına gelir. Yunanistan'la olan ilişkilerimizin doğası bizim stratejik bir işbirliği yapmamız şu anda mümkün değil. İleride belki gelecek nesiller yaparlar ama şu anda çok ciddi temel sorunları tartışmakta olan iki ülke Türkiye'de Yunanistan. Dolayısıyla stratejikten ziyade aralarında işbirliği ve uzlaşmayı nasıl sağlayacaklar, bunun gayreti içindeler. Buraya da kolay girilmemişti. 1990'ların sonunda. Bu Papandriyo, Baba Papandriyo dönemi çok sıkıntılı bir dönemdi biliyorsunuz. O dönemde Türkiye düşmanlığı iyice köpürtülüyordu. Daha sonra iki akil adamın sayesinde, Simitist hükümeti'deki Oğul Papandriyo'nun Dışişleri Bakanlığı'nda, Ecevit hükümetinde de İsmail Cem'in Dışişleri Bakanlığı döneminde ilişkilerde bir müzakere, uzlaşma ve Diyalog zemini oluşmaya başladı. Bunun sonucunda da iki temel kurum şey ihtiyaç edildi. Birisi Yedikleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi. Bu yüksek düzeyli olmasının sebebi de şu başbakan ve bakanların katıldığı, bakanlar düzeyinde, hükümetler düzeyinde bir müzakere zemindir ve anlaşmalar imzalanır. Ama buraya kadar belgeleri ve uzlaşma metinlerini getirebilmek için tabii dışişleri bürokratları ve diğer kamu görevlileri yoğun bir mesai harcarlar. Bir de hepimizin ismini hala hafızalarımızda tutabildiğini sanıyorum. Bir istikşafi görüşmeler süreci var. İstikşafi de şu, keşiften geliyor biliyorsunuz. Yani İngilizcesi exploratory. Ara dışişleri, bakanlıklarının en yüksek düzeyli memurları yani müsteşarları veya müsteşar yardımcıları düzeyinde 2002'den beri yapılan işte 60 tura yaklaştı sanıyorum. Müzakerelerdir. Fakat bu hem yedik hem bu istikşafi görüşmeler böyle arada sırada intikanya uğrar, bir süre yapılamaz. İlişkiler kötüleşir, krizler endire olur, sonra atlatılır, tekrar dönüyor başa, müzakerelere devam edilir. Türkiye biliyorsunuz son iki sene önce Yunanistan'da ciddi bir sürtüşmenin içindeydi. Hem Doğu Akdeniz'de hem Ege Denizi'nde donanmalar, gemiler karşı karşıya geliyordu. İşte karşılıklı demeç salgıları yapılıyordu vesaire. Sonra... Bu e, işbirliği sürecini tekrar başlatma ihtiyacını duydu. İki taraf ama özellikle Türkiye. Çünkü Türkiye e, bir sıkışmıştır içine girmiştir. Hem diğer ülkelerle, bu Suriye krizinden ve Mısır'da olan krizden, İsrail'de olan Mavi Marmara krizinden dolayı, e, Su Arabistan e, vesaire falan işte uzun uzun anlatmaya gerek yok. Aynı süreç benzer bir şekilde e, Yunanistan'la da başlatılmıştı. Bu istikrarlı görüşmeler de her nedense e, dışişleri, bürokratları e, tarafından değil de ilk e, müzakere ee, İbrahim Kalın'ın başkanlığında başlatıldı sonra e, sonra Sedat Önal yani bakan yardımcısı düzeyinde devam etti. Şimdi Sayın Erdoğan'ın e, bugünkü grup konuşmasında söylediği herhalde bunu kastediyor. Hem müzakereleri yapmayacağız diyor hem de işte stratejik dediği yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısını yapmayacağız yani e, aramızda herhangi bir e, diyalog zemini olmayacak artık. Hı. Çünkü zaten bir süre önce de söylemiştim Ben artık e, e, deyimli yerindeyse... E, bu e, Miçotakis'i başbakan, e, Miçotakis'i sildim defterimden. Çünkü bizim Artık benim
0: da... için Miçotakis diye birisi yok demişti e, birkaç evet. e, hafta önce evet. de. Evet. E, Miçotakis F-16'ları e, Türkiye'ye vermeyin telkinde bulunduğu e, Amerika Birleşik Devletleri'ne e, haberlerinden sonra böyle bir açıklama yapmıştı. Buyurun.
5: Evet, e, Miçotakis e, tabii e, ABD'de çok başarılı bir ziyaret yaptı. Onlar açısından... Bunu görmek ve kabul etmek lazım. Ee, öyle kolay değil. Amerikan e, senatosunu veya kongresinin iki kanadı bir arada bir toplantıda bir e, ülkeye başbakanı kalkıp bir konuşma yapsın. Bu şeref verilsin biliyorsunuz. Biz, e, e, bizim tarafta Sayın Biden'la bir görüşme imkanı aranıyor hala bu... Çok zor bir şekilde elde edildi geçen sene ve e, ilk temas da çok kötü bir şekilde oldu. E, Amerikan e, Başkanı soykırım ifadesini kullanacağını söylemişti bir önceki 25, 24 Nisan, Nisan'da. E, e, şimdi bu kadar sıkıntılı bir ilişkisi varken Türkiye'nin e, e, Yunan Başbakanı çıktı, e, işte Komre'de e, bir konuşma yaptı. ismini vermedi Türkiye'nin ama bayağı bir eleştiride bulundu ve kendi güvenlik kaygılarını anlattı orada ve güvenlik kaygılarının nereden kaynaklandığını herhalde kimsenin şeyinde değil bir kafasında bir soru işareti yok. Türkiye'den kaynaklandığını çok araştır işte söylüyor, biliyorlar ve Türkiye'ye bu kendisini tehdit edecek imkanların verilmemesini söyledi. Dolayısıyla yani dolaylı olarak, dolayısıyla F-16'larının dahi verilmemesini istedik. Yunanistan biliyorsunuz F-35'leri alıyor şu anda. Biz F-35 programından çıkartıldık, bayağı bir kaybımız var. F-16'lar eski jenerasyon uçaklardır, 40 yıllık uçaklardır ve bunların da kullanılmış upgraded. Yani evden geçirilmiş, tamir edilmiş versiyonlarını alacağız. F16'ların F35'lerle başa çıkması mümkün değil. Yani orada bir hava savunma sisteminde ciddi bir sıkıntı var. Buna karşılık Türkiye'nin bir yabancılaşma, izolasyon sorunu var Batı ile ilgili olarak. Ukrayna krizi biraz Türkiye'nin üzerindeki o şeyleri kaldırdı, bulutları, karabultları biraz kaldırdı ama şimdi niye kaldediliyor? Niye tekrar şey buluyor? Çünkü Müttefikler bu sözleri söyledi. neredeyse bir iki hafta olmuş olacak i̇şte yorumcuları dinliyorum ben çoğunlukla haklılar bir seçim atmosferine girildi Türkiye'de bir karşılıklık yaratılmaya çalışılıyor. İşte Suriye'de bir operasyon gerekli mi gereksiz mi belli değil ve üstelik de eğer takım şikayetler sıkıntılar varsa bunlar zamanında niye şey yapılmadı gündeme getirilmedi ve çözüm yoluna gidilmesi için çaba sarf edilmedi Münbiç'te teröristlerden temizlenince eğer teröristler oradaysa 2 sene önce de oradaydı, 3 sene önce de oradaydı. Eğer bir sıkıntı varsa zamanında bunu Herhalde daha daha yüksek sesle dile getirmek lazımdı. Şu anda Suriye'deki operasyon sanki ertelenmiş gibi çünkü bunun yapabilecek işbirliği zemini destek zemin yok. Ne Amerika imkan veriyor, şey yapıyor, ne Suriye'deki hakim güç olan Rusya buna sıcak batıyor. Diğer taraftan işte şeyle de istenen ilişkiler o kadar da hızlı düzelmiyor doğrusu. Ne İsrail'e düzeliyor, ne Sudan'la düzeliyor. Bu kadar yalnızlaşmışken Yunanistan'la yeni bir kriz yaratmanın ve işte bir müzakere süreci zaten başlamıştı. İlişkiler yumuşamaya başlamıştı. Birdenbire bu kadar sert sözlerle Yunanistan'ın üzerine gidilmesi Sanki e, iç politikada e, bu konuda e, bir e, kazanç sağlama e, gayesi güdüldüğünü aklına getiriyor. <gülüyor> e, maalesef e, uzun zamandır iç e, politika kaygılarının dış politika zemininde e, şey yaptığı, hakim Etkili oldu evet. öncelik kazandığını görüyoruz. Bu da tabii bizim bildiğimiz, alıştığımız bir şey değil. Evet. <gülüyor> Bunları
0: söyleyebilirim ekreşimdikse. Hakan Bey aslında e, Miçotakis yani Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki yakınlaşmayı e, siz de vurguladınız. Kolay bir şey değil. E, Miçotakis e, önemli bir toplantı yaptı dediniz orada. E, sizce bu açıklamalarda e, Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki e, işbirliği e, etkili olmuş mudur? E, o orada neler oluyor?
5: Tabii şimdi e, Yunanistan işte Baba Pantano'dan bahsettim. Ben o dönemde Yunanistan'da e, bir, bir, bir Türk temsilcisiydim. Başkonsolosluk yapıyordum. O dönemde e, sanki böyle bir e, hani İngilizde de yani aanın e, diğer tarafındaki görüntü e, gibi e, NATO düşmanlığı Amerika karşıtlığı e, e, son derece e, şey diye yüksek bir şekilde dillendiriliyordu Yunanistan'da şu anda Türkiye'de olan bu yani eski e, bundan e, 30 yıl önceki Yunanistan'da olan bitenler bugün yapılıyor Türkiye Yunanistan şu anda Amerika ile ilişkileri gayet ee, iyi gelişen bir ülke. NATO ile ilişkileri iyi. Ee, Avrupa güvenliğine katkıda bulunuyor. NATO'ya katkıda bulunuyor. İşte e, Gümrün ve şey e, Deda Aç'ta e, Amerikan kuvvetlerinin e, e, orada üst imkanları diye adlandırılan esasen tam bir üst değil ama bir e, lojistik e, merkez haline geldi Deda Aç. Oradan Amerika Türkiye'de loji balkanlara destek ve operasyonel şeyler harekat desteği sağlıyor. Balkanlar kapalı. Türkiye müzahiri değil. Türkiye'deki üst incelik üssü yeteri kadar kullanılamıyor. Hatta hiç kullanılamıyor şu anda. Dolayısıyla ve kriz merkezi giderek Ukrayna'ya dönüşünce ve tehdit balkanlar ve baltıklara doğru yönelince hatta Orta Avrupa'ya doğru yönelince istedikler istemez bir takviye yolu açılması gerekiyor Amerika'nın ve Yunanistan bu takviye yolunu hiç de eski, eskiden yaptığın gibi değil. Son, ter, son derece tersine bir şekilde açtı Amerika için. Amerika şu anda Bulgaristan, Romanya Türkiye ve hatta Ukrayna'ya giden yolda Dede Ağaç'ı gayet rahat kullanmaya başladı. Bu tabi ona büyük bir imkan sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, stratejik öneminden bahsediyoruz ama stratejik bir biraz da e, bu stratejik imkanların e, paylaşılması, işbirliği yapılmasıyla bağlantılır. Şu anda Yunanistan sanki Türkiye'nin elinden o kart, kartı almak üzere e, Türkiye'nin e, tekrar oturup düşünmesi lazım. Çünkü şu anda kartlar yeniden kırılıyor ve kartlar kırılıp da yeni bir e, güvenlik mimarisi şey yapılırken oluşturulurken eğer Türkiye sahnenin dışında kalırsa sanıyorum bu ileriki yıllar için ve ileriki nesiller için çok daha fayda getirecek bir durum olmayacak.
0: Hakan Okçal çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim.
5: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Zam haberiyle devam edelim. Haziran ayı zamlarla başladı. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan Haziran ayı tarifesine göre konutlarda kullanılan doğalgaza %30 elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın %16 elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgaz ise %10 zamlandı. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine %15 sanayi ticarethane aboneliklerinin tarifesine %25 zam yapıldı. Döviz kurlarındaki artış ve Brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta da zam bekleniyor. Bu geceden geçerli olacak. Benzinin litre fiyatının 1,22 lira, motorinde ise 1,49 lira artması bekleniyor. Konda araştırma şirketinin anketine göre katılımcılara bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sordu. Anket sonuçlarına birlikte bakalım.
6: Türkiye'de seçim gündemi günden güne ısınıyor. Erken seçim olur mu olmaz mı, baskın seçim mümkün mü tartışmaları da devam ediyor. Henüz adaylar da belli değil. Ancak altılı masa erken seçime de hazırlandığını duyurdu. Bu tartışmaların ortasında Kondan'ın anketi gündeme damga vurdu. Ankete göre AKP %30'un altına indi. İYİ Parti ise %20'yi geçti. AKP ile CHP arasındaki fark da giderek kapanıyor. Katılımcılara bu pazar seçim olsa hangi parti oy verirsiniz sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre... AKP'nin oy oranı %28,7. Bu oran, iktidar partisi için son 15 yılın en düşük seviyesi. CHP'nin oy oranı ise %24,7. Buna göre AKP ile CHP arasındaki fark 4 puana indi. İlk kez 20 yaşan İyi Parti'nin oy oranı %21,7 olarak ölçüldü. HDP'nin oy oranı ise %12,2 olarak tespit edilirken... İktidarın diğer ortağı MHP'nin oy oranı %7,5. Adayların açıklanması anket sonuçlarına nasıl yansıyacak? İttifaklar nasıl bir süreç izleyecek? Esas gündem ne olmalı? Gelecek günlerin gündemini de bu soruların yanıtları meşgul edecek. 9 yıl
0: önce bugün Gezi Parkı eylemleri protestoları Türkiye'nin dört bir yanına yayılmıştı. Yani içinde bulunduğumuz hafta Gezi'nin yıl dönümü haftası. Ankara'da Güven Park'ta polis Ahmet Şahbaz'ın silahından çıkan kurşunla öldürülen Etem Sarıslu'yu anmak için bir araya gelen kitleye izin verilmedi. Polis Etem Sarıslu'yu anmak için alana gelen insanları gözaltına almaya başladı.
5: Ya bizim
2: annemizle beraberiz. Sizleri devrimci yol arkadaşlarımız anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Künde şey gömüldüler. Biz yok onların matemini tut. Etem'i anmak için Etem'in vurulduğu yerdeyiz. Bizim şanlı tarihimizde Etem yazar, Ali İsmail yazar, Berkin Elvan yazar. Bizlerin tarihi diğerlerinin tarihi kadar kirli ve utanılacak bir tarih değil. Onur duyulacak bir tarihtir. Biz bugün bizlere edilen hakaretleri bugün bizlere Cumhurbaşkanı tarafından edilen küfürleri, bugün bize söylenen lafları bir cumhurbaşkanına tam da Recep Tayyip Erdoğan'a yakıştığını düşünüyoruz.
0: cinayetlerini durduracağız. Platformu Derneği'nin açılan kapatma davasının ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Baroların, ailelerin ve derneklerin müdahillik taleplerinin reddedildi. Bir sonraki duruşma 5 Ekim 2022 tarihine ertelendi. Yüzlerce kadın duruşmaya katıldı.
7: Elbette ki bugün bu adliyenin kapısında yıllardır kadınlar, çocuklar ve haksızlığa uğrayanlar için bulunurken kendi derneğimizin davası için bulunmaktan elbette ki üzgünüz bu bir hukuksuzluk ve haksızlık ama önümüze bunları çıkarıyorlarsa bunlar da mücadelenin bir parçasıdır ve neyi çıkarırlarsa çıkarsınlar. Biz bütün yönleriyle de uğraşmaya hazırız ve birincisi bu hiç moralimizi bozmuyoruz. O bu nedenle çok umutlu başlıyorum sözlerime. İkincisi tek tek bütün Korum kişilere bugün burada e, çok sürpriz bir biçimde bizle dayanışan herkese ya o kadar böyle yani e, kuvvetliymiş ki birikenlerimiz birlikte mücadelemizin onun verdiği güç ve kuvvetle bu kapıdan çok e, umutlu ve güçlü gireceğiz bir kadınların katledilmesine susan
6: hatta durduracağız diyen derneği kapatmaya kalkışan zihniyet artık Türkiye'de barınamaz. Görünmüştür ki Türkiye'de her birimiz hangi zihniyetle olursak olalım, hangi ideolojik görüşte olursak olalım, kadının insan haklarında tek
7: yüreğiz ve tek fikiriz. Türkiye'de kadın hak mücadelesinin ve kadın yaşam hakkının nasıl arka perdeden nasıl yok sayılmaya çalışıldığını tek tek izah etti. İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmesinden sonra tam bir yıl sonra derneğimize böyle bir davanın açılmasının ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Ama nasıl ki Danıştay salonlarını doldurduysak bugün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Adalet Sarayı'nda da o mahkeme salonunu doldurduk. Bulgaristan'da Türk
0: azınlığa yönelik sert asimilasyon politikasının ardından yaşanan zorunlu göçün üzerinden 33 yıl geçti. Ancak bu göç Bulgaristan Türkleri için halen unutulmaz bir acı. Bulgaristan göçmenleri o yıllarda yaşananları ve ana vatan bildikleri Türkiye'de nasıl bir yaşam sürdüklerini
6: Medyaskop'a anlattı. Bulgaristan'da Aralık 1984 ve Kasım 1989 tarihleri arasında Türk azınlığa sert asimilasyon politikası uygulandı. Yeniden doğur süreci olarak adlandırılan bu politika yıllar sonra 1954'ten o güne de ülkeyi yöneten Todor Jivkov'un komünist bir diktatör olarak anılmasının başlıca nedenlerinden biri olacaktı. Ve süreç Türk azınlığın zorla yerinden edilmesiyle sonuçlanacaktı. Türklerin adlarının Bulgar adlarıyla değiştirilmesinden Türkçe konuşma yasağına kitapların toplatılmasına radyoların kapatılmasına düğünlerin dahi yasaklanmasına ve hatta kimi çocukların ailelerinden alınarak yatılı okullara yollanmasına kadar pek çok insanlık suçu işlendi.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerinin gönderileceğini açıkladı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da Beyaz Saray yetkilileri, salı günkü açıklamalarında 700 milyon dolar değerindeki askeri teçhizat paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat gönderileceğini belirtti. Biden, New York Times gazetesine yazdığı makalede gönderilecek roket sistemlerinin yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurma kabiliyeti olduğunu açıkladı. Biden yönetimi bugüne kadar Ukrayna'ya 5 milyar dolar değerinde tank savar ve uçak savar füzeleri, insansız hava araçları, helikopterler ve diğer askeri tesisatlar göndermişti. Biden dünkü açıklamasında ise Ukrayna'ya Rusya'yı vurabilecek roket sistemleri göndermeyeceğiz demişti. İsmi verilmeyen üst düzey bir ABD'li yetkili New York Times'a verdiği demeçte Ukrayna'ya gönderilecek yaklaşık 80 kilometre menzile sahip roket sistemlerinin Ukrayna'nın sınırından ateşlenmesi durumunda Rus topraklarına vurabileceğini kabul etti
0: salgın verilerini görelim günlük vaka sayısı 975 oldu 4 kişi koronavirüs virüs nedeniyle hayatını kaybetti dünyada vaka sayısı 532 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 314 bini aştı böylelikle güne bakışın sonuna geliyoruz Gündemi Medyaskop'ta güne bakışta takip etmeyi unutmayın efendim. Yarınla öbür gün ben olmayacağım sizlerle. Burada diğer arkadaşlarım sizin karşınızda haberlerle gündemle birlikte olacaklar. Pazartesi görüşmek üzere hoşçakalın.